0: Je luistert naar Let's Talk About Freedom, een zesdelige podcastserie. Voor deze podcast van Freedom Meals ga ik, Nelly Rossa, journalist en LHBTI-activist... in gesprek met diverse gasten die allemaal vanuit hun eigen perspectief kijken naar vrijheid. In deze aflevering spreek ik met horeca-ondernemer en muzikant Nicolas Vasquez.
1: Wij voelden ons niet vrij. Het was niet het gevoel van vrijheid dat wij zochten als familie.
0: Hij is de eigenaar van de horecazaken La Bohème, Mistral en Olas Copas op Curaçao. Nou, Nicolaas, ik val meteen met de deur in huis. Wat betekent vrijheid voor jou?
1: Ja, vrijheid is een beetje... Um, dan heel belangrijk, in, in de sens dat het, het, het bepaalt hoe je leeft. En uh, in ons geval, blij heeft, heeft te maken met blijheid. Uh, met, met, met doen wat je passie voor hebt. En, uh, dat geeft je op een of andere manier een and, and sens van vrijheid. Dus wat je kan kiezen om te doen en hoe je voelt daarover. Dus vrijheid, um, dan een synoniem of hoe ik het zie, is uh, being happy. Hoe blijer je bent, hoe vrijer je bent. En hoe meer dingen dat je doet waarvoor je passie hebt, hoe meer vrijer je kan zijn. Dat is een beetje mijn definitie voor. Vrijheid.
0: Het thema vrijheid en onvrijheid heb jij van heel dichtbij meegemaakt. Je bent geboren in Chile, dat is in de tijd dat dictator Pinochet aan de macht was. Voor de luisteraar die het niet weet, licht ik even toe wie Pinochet was. Pinochet was een Chileens generaal, politicus, maar bovenal een dictator. Hij kwam in 1973 door een staatsschip aan de macht... en zette Salvador Allende af met hulp van Amerika... Wat volgde waren jaren van geweld en mensenrechten schendingen tot 1990. Alleen al in de eerste drie jaar werden 130.000 tegenstanders gearresteerd, enkele tienduizenden gevangen genomen en gemarteld. Ook werden rond 3000 linkse tegenstanders gedood of verdwenen en tienduizenden verlieten het land. Hoe was het voor het gezin Vaskus in die tijd?
1: Ja, um, nou, je, je zegt, uh, wij kiezen om weg te gaan. Ik denk dat wij, wij hebben niet gekozen we werden gedwongen om weg te gaan. Dus dat, dat was, ja, um, yeah, heftig. Dus uh, als je een beetje anders dacht uh, dan de overheid, dan werd je achtergevolgd, um, ze, ze, ze gingen jou ja, stilmaken, een beetje uh,
0: ja, mond-dood eigenlijk ja, maken.
1: Mensen, mensen. En niet alleen dat, het is zelfs erger, want uh, er was veel invloed van, uh, zeg maar, de, de tortures. Dus ze gingen mensen echt, uh, ja, tortur, torture, ik, ik ja. weet niet de woorden in, in Nederlands, dus maar. Uh, uh,
0: marteling. Ja, maar is dat ook met jouw gezin gebeurd?
1: Niet, niet met mijn gezin, maar wel voor, weet je, bekende we, we mensen die het gemaakt hebben. Dus er waren al deze mini concentratiekamps waar, waar, waar mensen werden echt. Uh, Mishandeld zeg maar. Dus um, uh, wij als familie hebben we niet gekozen, we werden gedwongen. Dus uh, mijn, mijn vader, die was um, toen in de studentenraad van, uh, van een van de universiteiten. Hij dacht niet als de overheid en uh, ja, hij werd achtergevolgd. En uh, toen kwam mijn moeder in zijn leven, en toen kwam ik in, in, in zijn leven en zij begonnen ons achter te volgen. Nou, dan, dan ga je niet, het is niet een keuze, dan moet je weg. En, uh, dat, 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 dat was onze ervaring in dat momentum. Dus uh, als familie, wij dachten niet, uh, of wij waren niet mee eens met, 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 met de dictatuur. Dus dat is geen overheid, de dictatuur. Uh, We waren niet mee eens met de, uh, uh, zeg maar, de, wat, wat gebeurde met de human rights. Dus uh, de violation van die human rights. Wij zijn nog steeds niet mee eens. Wij denken niet zo, dus wij denken anders. Dus, uh, dat is een beetje de ervaring van de familie tijd.
0: Ja, Je zegt het ook heel mooi, gedwongen, het was niet een keuze. Um, ja, het gezin vertrok dus naar...
1: Venezuela, Venezuela toen. Ik zat in het jaar 85, dus ik, ik was één jaar. En uh, toen, toen waren mijn broertjes nog niet, dus uh, de familie was kleiner. En um, ja, dat was, uh, dat, dat was een beetje het verhaal hoe wij van Chile naar, naar Venezuela waren gegaan en waarom. Zeg maar.
0: Kan jij je nog wat van herinneren in die tijd? Je zei wel net één jaar.
1: Nee, ik, dus ik, ik, Natuurlijk heb ik video's gezien en ik heb het erover gelezen, maar ik, ik kan zelf niet herinneren. Dus er zijn wel een paar foto's en zo, maar uh, nee, met één jaar kan ik niet herinneren.
0: Maar het gezin is niet gebleven in Venezuela?
1: Um, wel... Uh, een, een, een gedeelte van 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 mijn vader is wel gebleven. Weet je niet? Uh, uh, Venezuela was een heel mooie tijd. Uh, we, we hadden het echt uh, naar ons zien zeg, zeg maar. Maar ik um, denk in het jaar 91 uh, kwamen al die, die, die problemen met uh, Chavez, uh, de Caracas en het werd geschoten in de straat en uh, weet je, het was een hele oorlog. Ambiance, als je kan zeggen. En uh, mijn moeder zei van, weet je, wij, wij zijn weggerend van, van zo, zoiets. En, en dan komen we hier naar binnen, zodat dit werd ervaren. we gaan terug naar Chile. En het was ook de tijd dat um, Pinochet, uh, um, zeg maar, uit de macht was. Dus uh, in Chile hem, hem, hebben ze gestemd om hem, zeg maar, te, te stoppen. Dus uh, ja, toen waren we teruggegaan naar, naar, naar Chile. Ook, ook, uh, uh, dus het heeft niet per se te maken met een ideologie. Want misschien, ja, we zijn meer naar de linkerkant. En uh, ja, in theorie Chavez is wel links. Maar het, het heeft niet te maken per se met een ideologie. Het heeft te maken meer met de stabiliteit van een land. Dus dat, dat je gewoon veilig kan voelen. En... Uh, ja, mijn moeder vertelt nog en dat kan ik me, me wel herinneren. we gingen brood halen, zeg maar. En ineens politie op de straat, eh, trangaas in, in de straat, eh, geschoten. Z zij wou dat niet meer zien. Dus het is echt eh, chockeren. En dan ja, mijn moeder met drie kinderen aan het lopen in de straat. En met al dat gebeurde, eh, ze zei tegen mijn vader, van, dit houdt op, we gaan terug naar Chile.
0: En nog steeds Curaçao. Wanneer kwam Curaçao op uh, bij het gezin? Um,
1: toen wij in Venezuela woonden, um, onze uh, zeg maar bestemming voor vakantie was altijd Curaçao. Mijn, mijn vader die hield heel erg veel van Curaçao. En ja, ik, ik kan niet zoveel herinneren, maar blijkbaar waren wij heel erg uh, blij en uh, dan terugkomen, free zeg maar, <laughs> in Curaçao op onze vakanties. Toen er was het een, een ferry, dat je kon met de auto komen en. Ja, wij, wij kwamen bijna elke dag, op, op, sorry, elke dag, elke jaar, um, als wij vakantie hadden, kwamen we bijna naar Curaçao. En mijn, mijn vader die ja. vond het superleuk. En um, toen wij teruggingen naar Chile, um, zeg maar, um, het is een heel andere soort maatschappij. Hoewel de dictatuur was uh, gestopt, de grondwet was de grondwet van de dictatuur. Dus eh, natuurlijk, al die criminele gebeuren was een beetje gestopt. Maar eh, structureel, zeg maar, het eh, economische model... De, eh, een beetje de mensrecht op grondwet was een beetje dezelfde als de dictatuur. Dus so, ik geef eh, een paar voorbeeld, voorbeelden. Dus eh, Chile is nog het enige land waar eh, water... Eh, ...in de privésector is. Dus heb je niet betaald... ...dan gaan ze de kraan gewoon dichtgooien. En dat gaat een beetje tegen mensenrecht. En, uh, of... Um, ...ik denk dat het nu wel is gestopt... ...maar een paar jaar geleden was je ziek... ...had je geen uh, verzekering. Moest je, als je naar de hospitaal moest... ...dan moest je een, een blanco cheque uh, leveren... Ander, ...anders werd je niet uh, geholpen. Dus dan ging je dood. En dat, dat is ook een gedeelte van de dictatuur Grondwet. Dus... Um, ja, gelukkig is nu een hele nieuwe um, wave. Dus uh, mensen zijn opgestaan, ze zijn gaan protesteren en nu praten we over een referendum. En uh, hopelijk komen er veranderingen. Maar toen dertee, in de jaren negentig, toen, toen, toen net de dictatuur werd gestopt, uh, ja, natuurlijk, het, het werd geen uh, militairen meer op de straat en, en het werd niet, niet, niet uh, deze repressie meer. Maar uh, structureel het was een beetje dezelfde Chile eh, dan de dictatuur. En, eh,
0: maar hoe belemmerde dat dat in jullie leven? Hoe zag je dan dat de
1: grondwet eh, 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 jullie het vrijheid
0: is, inperkte?
1: Het is, het is uh, systematisch. No? Dus, uh, mijn vader werkte super hard. En, uh, mijn moeder was een lerares. Dus uh, zeg maar de, de salarissen of uh, de, de sociale voorzieningen, de sociale. Um, uh, niet alleen voor ons, zeg maar voor de hele, of voor de grote gedeelte van de maatschappij. Het is super oneerlijk. Dus dat, dat was de uh, dat, dat reden waarom de, de hele protesten begonnen uh, in, in 2019, denk ik, in Chile. Um, kijk, een opa die, die heeft zijn hele leven gespaard voor pensioen. En, en dan kreeg hij een pensioen van uh, 100 dollar, ik zeg wat. Is niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Uh, Het is
0: niet gelijk. Het is een ongelijke dignity,
1: maatschappij. Uh, hoe zeggen dat? Uh, dignity. Uh, ja,
0: waardigheid. Ja, uh,
1: uh, je wordt niet gewaardeerd met, met wat je hebt gedaan met je leven. Dus uh, Hoe leef je met 100 dollar, zeg maar. En dan die opa heeft misschien uh, een, 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 een zoon. En de zoon heeft een, uh, weer een andere zoon. En ze hebben geen recht op, op, op een eerlijke um, uh, onderwijs. Of, uh, I don't know. Het is een, de, de hele systeem is gewoon niet eerlijk. Het is niet... Um, de gap tussen de mensen die geld hebben en de mensen die geen geld hebben, is te groot. En dat gebeurt door het systeem. En, en dat proberen zij nu een beetje meer de gap kleiner te maken. En dat het een beetje meer sociaal voorzieningen zijn dan, dan alleen maar de, de kapitaal, zeg maar. Ja. Dus ja, um, uh, yeah. het is een beetje hoe belemmer ons. Um, ik denk omdat wij geen. Um, quality familie tijd hadden. Dus misschien zagen we elkaar... en konden we aan tafel zitten... alleen maar zondag. Uh, we werden, werden paar van de maatschappij. Dus we gingen naar school. Mijn moeder werkte super hard... als lerares. En, en, en ik, ik, ik denk... Ja, als wij zouden daar zijn gebleven... Dus bijvoorbeeld als ik naar de universiteit zou willen gaan... Uh, misschien kon ik niet. Want ja. wij konden misschien niet betalen. En stel voor met drie kinderen... Uh, ja, dus. in Curaçao heb je financieringen dan, heb je, dan kan je naar uh, SSC gaan of kan je naar Nederland in Chile kom je naar een krediet uh, het is echt een lening en uh, ja, het is, ja misschien was het niet voor ons uh, wat wij wilden, maar meer dan dat is, is wij voelden ons niet vrij, uh, het was niet het gevoel van vrijheid dat wij zochten als familie en, en, en toen, toen, toen dacht mijn vader oké okay, dit, 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 houdt op uh, wij gaan waar wij toen blij waren en, en dat was Curaçao. Dus rond, rond de jaren 99 heeft besloten: we gaan gewoon alles nemen en we gaan gewoon naar Curaçao.
0: Ja. Maar voor jou is vrijheid dus heel erg verweven met een locatie en in dit geval is dat Curaçao, waar jij veel keuzevrijheid ervaart. En is deze keuzevrijheid uniek aan het eiland?
1: Ah, ik denk in dit geval wel. Ik, ik, ik houd heel erg veel van Curaçao. Ik denk dat Curaçao me echt veel vrijheid geeft. Uh, maar ik denk bijvoorbeeld voor mijn broertjes... Uh, Nederland is zo cool. Dus, uh, ik, ik denk dat het, het is heel persoonlijk en het varieert een beetje. Dus voor mij, ja, Curaçao is uh, de plek waar ik vrijheid heb. Uh, in, in alle levels. Dus um, ik, ik hou van strand, Ik hou van muziek maken. Ik, ik, ik heb mijn vrienden hier, dus... Ik, ik heb mijn werk hier, ik kan keuzes maken. Ik ben best wel oké okay met het systeem. Dus uh, ik denk dat binnen al de chaos, het is toch wel een eerlijk systeem. Dus ik, ik, ik denk dat ja, voor mij het, het heeft het wel te maken met, uh, met de locatie. En uh, Curaçao ja, is wel een teken voor mij van uh, Happy zijn. Ik bevind me hier. Dit is mijn huis nu. Dus die...
0: ja. Want je gaf aan dat in Chile. Ook vanwege dus die ongelijkheid in de samenleving. En dat het heel moeilijk is om je dan te kunnen ontpersoonlijk ontwikkelen. Uh, of Curaçao, je bent nu. Heb je zelf voor het horecavak uh, gekozen. Maar die persoonlijke vrijheden die ja. jij dus kon uh, toe-eigenen. Hoe is dat. Heeft zich dat voor jou uitgepakt als migrant?
1: Ik, ik denk dat. Uh, um... Oké. Okay. Parallel, laat me denken in een parallele situatie. Stel voor dat ik in Chile was gebleven, ik denk dat ik nooit in een restaurant restaurantwereld uh, uh, zou zijn gegaan. En misschien was ik meer uh, uh, in, in, in een carrière van uh, commerciële ingenierie en ik zo een kantoor, uh, leven zou een kantoorleven hebben waar, waar ik uh, zeg maar uh, van acht tot uh, vijf zou werken. En uh, ik don't know. Dus het zou een heel andere soort leven zijn. Ik zou dat geven, wel de kans om. De onderneming te doen, et cetera.
0: Ja. Yeah. Ik vind het wel mooi om te horen dat je dat ook zegt van... Uiteindelijk, want met die andere keuze dan uh, trouwens wat meer... veel meer een uh, commerciële baan zijn geweest. Of althans een soort kantoorbaan. Yeah. Uh, waarbij je dan financieel denk ik zelfs onafhankelijk wilde zijn. Maar nu heb je dus gekozen voor een vak... waarbij je ook financieel onafhankelijk kunt zijn. Maar ook echt je passie kunt uh, ontwikkelen.
1: De vrijheid... Uh, het heeft te maken met, met... Ik doe wat ik voor passie heb. Dus, uh, um, in de restaurant kan ik muziek doen. In de restaurant kan ik... Uh, um, gepassioneerde discussies hebben over Wayne, over Rum. Dan kan ik zitten met mijn vrienden af en toe. In het geval van Punda. Dan kan ik samenwerken met... Uh, uh, ook de vrienden van, van, van Punda. Om, om Punda beter te maken. En, en, uh, uh, dat heeft te maken met mijn vrijheid. Dus dat, dat ik hier wel... Um, Keuses kan maken die, 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 die te maken hebben met wat ik leuker vind. Dus ja, als ik als ik moet bekeken wat, wat je vraagt ...Chilias maatschappij, dan zou ik uh, wel een corporate. Dat uh, ben ik niet. Ik hou van mee korte broek, ik hou van mee slippers. Uh, dat betekent niet dat ik niet hard werk. Ik werk misschien zelf harder dan een kantoorwerk. Dus ik, ik, ik ben 12, 14 uur per dag bezig. Maar het is een andere, andere vorm, denk ik, van, van werken.
0: We gaan nu naar een muziekfragment. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie. <tiedacht> ja, ik nou, wat mooi om te zien. Met je hand op je hart zingen je het Chileense volkslied. Je straalt helemaal. Inmiddels heb je dus ook de Nederlandse nationaliteit. Um, maar voel je je ook een Nederlander? Oh.
1: <laughs> Oké, okay, ik voel me iemand van de Elan. En Elan is een gedeelte van Nederland. Dus uh, ja... Ik ben wel in Nederland geweest. Uh, mijn broertjes wonen daar en zo. Maar ik, ik heb nooit in Nederland... Mee, uh, ik heb nooit mezelf in Nederland thuisgevoel. Dus, oké, okay, ik heb het document. Het is een race document het alles. Maar dat is omdat het hoort bij Curaçao. Dus mocht het een Curaçao-paspoort zijn... dan zou ik misschien de Curaçao-paspoort nemen... in plaats van die van Nederland. Maar ik begreep, dit is een gedeelte van de Curaçao-maatschappij-constructie en zo. Dus, maar... Als ik mij Nederlander voel, nee, dan denk ik niet. Ik ben meer uh, di Corsao dan Nederlander.
0: En als we dan moeten kijken naar Chileen? In je Chileense eh, eh,
1: identiteit? Eh, eh, ik zit uit uh, als een Chileen. Als de Chileense voetbal elftal speelt, dan ga ik uh, de volks, volkslied zingen net als een hooligan. En uh, ik drink Chileense wijn. Uh, maar uh, zeg maar, dat is mijn bagage. Dat is uh, wat ik heb geërfd. Ge 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 van, van mijn familie. Maar ik ben hier gegroeid en ik hou van Curaçao. Dus het is een uh, dualiteit. Uh, ja. ik, ben een, ik ben natuurlijk een gedeelte van Chileen. Dat zal ik nooit verliezen. Maar ik, ik ben hier gegroeid. Dus ik denk dat ik merk, uh, van hier ben.
0: Deze podcastserie wordt gemaakt in het kader van de Freedom Meals, En daarom stel ik nu aan jou de vraag... Met wie zou jij heel graag een vrijheidsmaaltijd willen delen?
1: Oké, okay, misschien in dit moment uh, zou ik mijn broertje uit uh, Nederland brengen, uh, Diego.
0: Je hebt twee broertjes, ja. maar je kiest voor Diego. Waarom?
1: Misschien heeft hij het meer nodig nu. Dus, uh, ik, uh, Diego moet eventjes hier komen en eventjes met de familie zijn. Dus uh, ik, zou, ik zou met hem, ja, ik zou mijn keuze zijn.
0: En dus ook weer naar Curaçao halen, de plek die jouw vrijheid geeft, het gevoel van. En
1: hem, happy. Ook. En hem ook. Dus ik weet dat voor hem ook Curaçao is een uh, vrijheidplek is. Dus, uh, Thomas is meer, uh, hij zou niet makkelijk terug. Thomas is vrij in Nederland. Diego heeft de dualiteit. En ik zou hem de, zeg maar de, 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 de doubt wel in, uh, um, naar vorm brengen of op tafel brengen. Ik kom even hier een beetje de vrijheid weer voelen. Dat, dat ja, denk ik.
0: Dat is mooi. En wanneer voel jij je het meest vrij? Je hebt wel gezegd, uh, als je muziek maakt... het feit dat je zo op je slippers kan rondlopen... je korte broek en je t-shirt. En je hebt nu ook je Mistral-t-shirt aan. Vandaag
1: werk ik in Mistral, dus ik moet mijn uniform. No? <laughs> um, ik denk, Alle momentum's ben ik vrij. Ja, natuurlijk, misschien met de muziek vind ik leuker. Maar als ik een wintje drink met vrienden, dan ben ik ook vrij... Of... Als ik aan het bedienen ben, dan ben ik overeen. Dus uh, ik denk het is een steady state of mind dus, uh, Maar oké, okay, misschien als ik mee bas heb en dan ga ik er spelen met mijn vrienden... dan is het nog een beetje extra leuker, denk ik.
0: Mm, dus met je bas en de band AME.
1: AM, yeah. uh,
0: nou, we, we hebben alle gasten gevraagd om een muziekfragment te kiezen. En voor jou um, wil ik dan vragen, uh, als je mocht kiezen uit het repertoire van uh, AME... Welk nummer zal jij dan kiezen? Alleen, die maar dan... alleen één nummer of nee? nee oh, wacht. eigenlijk moet ik de vraag anders stellen, want ik zeg het fout. Want het gaat om de muziek die vrijheid symboliseert. En welke muziek symboliseert voor jou vrijheid?
1: Als ik één liedje moest kiezen, dan is het uh, Molotov, uh, Give Me the Power. En dat representeert me veel. Dus dat uh, praat veel van uh, vrijheid. en Dat zou mijn keuze zijn.
0: Nicolas, we gaan eruit met jouw muziekkeuze. Dank voor het gesprek en voor het luisteren. Ook een speciale dank aan het V-fonds die de podcast mogelijk maakt. De volgende keer spreek ik met Tania Cross. Tot dan!